0: Será? Será? Ei, Paulinho Me fala como que foi Vocês estavam lá, os caras chegaram atirando Me fala o que, que você sentiu porque podia ser eu Ei, neguinho Deu tempo de você ver seu filho correndo pela primeira vez? O neguinho jogava bola pra caralho Pra caralho Ele não vai ter tempo de ensinar o filho dele 14 anos Será que mereciam? Será? Será que deu tempo de ouvir Alguma vez na vida Ouvir Eu te amo Deu tempo? Será que deu tempo de falar para alguém? Falar alguma vez na vida, falar. Eu te amo. Deu tempo de falar. Eu te amo. Deu tempo de ouvir. Eu te amo. Alguma vez na vida? Hein, João Pedro? Deu tempo? Será que mereciam? Será que mereciam? Vamos lá. Se todo mundo fosse ladrão, que nem o Kiyo. O que oi era ladrão, ainda assim, ainda assim, será que mereciam? Será que mereciam morrer na favela de qualquer jeito só porque é preto? Será que mereciam? Será que mereciam ficar correntado no poste pelo pescoço como se fazia antigamente só porque é preto? Será que mereciam? Será que mereciam soco na cabeça com 13 anos de idade só porque estava pedindo esfirra e só porque é preto? Será que mereciam? Será que mereciam oito facada na barriga só porque é preto? Será que mereciam cinco tiros na cabeça só porque é preto? Oito facada na barriga só porque é preto? Cinco tiros na cabeça só porque é preto? Será que mereciam tatuagem na testa só porque é preto? Será que mereciam? Se arrastada, se arrastada aí pela rua de um carro de polícia só porque é preta, só porque é preta, porque por racismo não existe gênero, por racismo não existe gênero, só porque é preta, só porque é preta, será que mereciam? Uma vereadora preta, quatro tiros na cabeça dentro de um carro branco, só porque é preta, só porque é preta, será que mereciam? Será que mereciam? Um carro branco, cinco moleques pretos e onze tiros, só porque é preto. 111 mortos do cara de só porque é preto. Um carro branco, cinco moleques pretos e onze tiros, só porque é preto. 111 mortos do cara de só porque é preto. Uma família preta dentro de um carro branco e mais de 80 tiros, só porque é preto. Só porque é preto. Porque é preto. Cinco moleques, cinco moleques dentro de uma casa Faz de 70 tiros 14 anos 14 anos fica em casa fica em casa 70 tiros, fica em casa 70 tiros, fica em casa 70 tiros só porque é preto só porque é preto só porque é preto um carro branco um carro branco cinco moleque cinco moleque preto 111 tiros 111 tiros 111 tiros e 5 moleque cinco moleque cinco moleque preto 5 moleque 111 marcos do grande luz. só porque é preto só porque é preto sem11 111 111 tiros 111 garanti 111 moleque preto, 111, 111, 111 tiros, só porque é preto, só porque é preto, 111, fica em casa, fica em casa, 70 tiros, fica em casa, 70 tiros, fica em, em casa, 70 tiros, só porque é preto, só porque é preto, pode ser comigo, pode ser comigo, indo no mercado de máscara, só porque sou preto, pode ser comigo, voltando do mercado de máscara, só porque, só porque sou preto, só porque sou preto, pode ser com você, pode ser com você que é preto, só porque é preto, só porque é preto, porque é preto. pode ser com você, é preto. Pode ser com você é preta, Fazi com você é preta, só porque é preta, só porque é preta, 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 preta. É só porque é preta, só porque é preta, é só porque é preta, é só porque é preta, cento e onze, cento onze, cento onze tiros, só porque é preta, só porque é preta, sim!
1: No episódio de hoje a gente vai falar sobre o genocídio da população negra brasileira. Ao contrário de nossas, nos nossos outros dez episódios anteriores, não temos hoje tantos motivos para chegar aqui falando com alegria, nos apresentando. Mas era necessário marcar essa data. Nós poderíamos estar celebrando, por exemplo, um ano do início do nosso podcast. Mas é que um ano do nosso início é um ano também da morte do menino João Pedro assassinado dentro de casa pela polícia militar só porque é preto porque tentaram incriminar João Pedro uma criança dentro de casa brincando com os primos só porque é preto tentaram incriminar João quantos dos nossos não são incriminados todos os dias estão presos sem julgamento só porque é preto nós vamos tentar no nosso breve tempo aqui prestar uma, uma homenagem à memória desses que partiram dos que pelo menos têm nome e pensar um pouco como que a sociedade brasileira se estruturou para causar esse genocídio permanente, essa guerra etnocida. Hoje eu tenho comigo aqui Roberto Thiago, o Beto. Salve, pessoal, da leste para o Brasil. E lá de Niterói, Pedro Russo.
2: Opa, salve, salve.
1: Para começar o nosso samba aqui, além da morte de João Pedro, dos Amarildos, das Cláudias, Enquanto pensávamos em gravar esse episódio, pensando um ano da morte de João Pedro, nós tivemos o extermínio de 29 pessoas na comunidade de Jacarezinho. Pessoas que depois nós tivemos o, o interlúdio da polícia, assim como João Pedro teve, afirmando que todos eram bandidos. Ao mesmo tempo, nós temos ainda a investigação dos meninos de Belfort Roxo. Lucas Mateus, um menino de 8 anos, Alexandre da Silva, um menino de 10 anos e Fernando Henrique, um menino de 11 anos que desapareceram e não tiveram uma investigação devida em tempo. Agora a gente já busca apenas saber para o que aconteceu, não se eles estão bem, se eles estão vivos. Beto, então vamos dar sequência aí, afinal dos contos, isso aqui é um podcast de história. Explica um pouquinho como é que a gente começa a instruir a nossa polícia, a nossa força armada
3: para pela segurança nacional. Então, Caló, a gente pode parar para pensar um pouco que a, um pouco da relação da história da PM, especificamente a gente que é de São Paulo aqui, falar um pouco da polícia paulistana, como ela se estrutura ainda ali no período do Império Brasileiro, basicamente no período da regência, quando ela é instituída em 1831, e que ela era conhecida como Guarda Municipal Permanente. E é bom a gente fazer um parêntese, que durante esse momento de transição entre o primeiro e o segundo reinado, o Brasil passava por muitas convulsões sociais. E a Guarda Nacional, que de certo modo surge nessa época, junto da Guarda Municipal Permanente aqui, da província de São Paulo, ela surge como um mecanismo do Império, do Estado emergente que nascia há pouco tempo, né? como um aparelho para proteger a propriedade privada dos grandes fazendeiros e também para reprimir essas ebolições sociais que estavam ocorrendo no momento. né? Então a gente para para pensar em malês, cabanagem, sabinada, balaiada, em menor número até a Revolta da Farroupilha, e que são ebolições sociais diferentes que atingem basicamente todo o território nacional, de norte a sul, e que necessariamente foram vistas como momentos que desestabilizariam o Estado Nacional. A gente pode pegar esse início da Guarda Nacional e da Guarda Permanente como um alinhamento das Forças Armadas brasileiras dentro dessa perspectiva. E é bom lembrar, o Exército Nacional ainda estava em formação. O Brasil ainda não tinha um exército com um caráter que tem hoje... era algo muito mais é, primário... não tinha profissionalização... que as pessoas faziam parte do exército... meio que no laço... meio que a força... diferentemente da Guarda Municipal Permanente... e da Guarda Nacional... onde que você deveria ter uma renda... ou seja, era um critério censitário... para conseguir fazer parte desses, desses grupos.
2: É, Beto... e se nessa época o exército não estava formado... Lá, depois da proclamação da República, no final do século XIX, a gente vai ter a continuidade dos massacres pelo Estado brasileiro. É, já em 1896, a gente tem a destruição completa do povoado de Canudos, no sertão baiano. É, a gente tem a Guerra do Contestado também. E todas elas utilizando argumentos que justificassem, que legitimassem o assassinato em massa de pessoas no no, em Canudos, foram 30 mil pessoas que foram mortas ali, naquela guerra que, na verdade, se tornou um massacre, né? muito bem contada no, no curta-metragem do Jorge Furtado, A Matadeira, se vocês quiserem procurar até no YouTube, tem. E a gente vai perceber que a história brasileira ela se repete enquanto essa história de violência, e de uma violência oficial, né? de uma violência que vem do Estado contra a própria
3: população brasileira. E é importante você falar isso, Pedro, porque quando a gente para para pensar na Constituição, tanto do Exército, quanto das PMs, das polícias, nas, nos estados, né, nas províncias, a gente percebe que existe uma construção identitária dessas instituições e que se, eles se orgulham de alguns marcos. Né? Quem não é de São Paulo provavelmente não deve conhecer isso, mas no brasão da Polícia Militar do Estado existem 18 estrelas. Essas 18 estrelas representam alguma missão, algum estandarte que para a PM é alguma algo para se orgulhar, né, e entre essas estrelas, nós temos a nona estrela e a oitava estrela, que são muito simbólicas para gente, a oitava representa justamente essa campanha de canudos, que a polícia militar participa em uma das excursões, né, que vitimaram entre 30 mil pessoas, e posteriormente, também temos uma estrela que vai tratar sobre a revolta da Chibata, né, Fora as outras estrelas aqui, que eventualmente eu vou vir a falar, mas tem uma estrela que, que é motivo de orgulho sobre a repressão da greve operária de 1917, tem uma estrela que é muito emblemática a gente também, que é, eles tratam como a Revolução de Março, o momento da ditadura ali no Brasil, né? Então, esses grandes acontecimentos da história nacional, em algum momento vão ter ou a presença da polícia, ou a presença do exército, isso quando eles não trabalham de forma simbiótica, né? Ambos vão tratar, de certo modo, de proteger as grandes propriedades da elite brasileira, como também de suprimir essas revoltas ditas revoltas populares. né?
2: É, e isso, se a gente fizer um, um, um recorte, falando das populações indígenas brasileiras, então, retomando desde o início da colonização, né, que se estima que eram aproximadamente 5 milhões de indígenas que viviam no Brasil, é, no final do século 15, início do século 16, e hoje as populações indígenas no Brasil somam aproximadamente 800 mil pessoas, é, é como se, a gente, se, o, se o, a gente, enquanto o Brasil, né, massacrasse é, um milhão de indígenas por século, nessa nossa história ocidental, depois da invasão portuguesa. Então, é, a gente fala, ah, o Brasil é um país muito violento, uh, um país tem muitos que falam, ah, um país muito autoritário muito violento, e a gente percebe que essa violência, ela vem do próprio Estado, né da própria violência oficial o Estado ali que deveria é, ser o um exemplo de civilização, na verdade é o um exemplo de barbárie, como fala o, o Walter Benjamin, né é, se, falando do Estado de Exceção, o Estado de Exceção aqui, ele é permanente, o Estado de Exceção ele tá o tempo todo o estado de
3: exceção não, não acaba nunca no Brasil. E fazendo um paralelo a isso, o que que todos esses movimentos têm em comum, que foram reprimidos tanto pela polícia ou quanto pelo exército? Da onde vieram as classes? Quem são essas pessoas que são mortas, assassinadas, encarceradas nesses movimentos populares? Todos têm uma mesma característica. Né? A população pobre, a população preta, a população em situação de miserabilidade.
1: Beto Pedrinho, vocês puxaram aí né, os fatores históricos, mas eu, eu queria que vocês falassem um pouco também desses movimento, do movimento maternal do negócio, porque é o seguinte, a gente fala muito do genocídio do povo negro, mas a gente pensa muito, isso até num aspecto imagético, no homem morrendo. E existem estudos que a gente não olha para o caráter feminino dessa questão eu não estou falando só somente das mulheres que morrem também nessa guerra. Eu estou falando das mulheres que morrem em decorrência dela, indiretamente, ou diretamente, dependendo da nossa perspectiva. As mães desses jovens morrem com eles. E eu não estou falando só no figurado. Eu estou falando de gente que vai, vem a falecer no, em decorrência da coração, depressões profundas, e simplesmente vão deixando de viver a morte desses filhos. Eu queria que vocês falassem um pouco desses movimentos maternos na busca por justiça e verdade em relação a essas mortes. Porque são essas mães que mantêm viva, porque é uma segunda morte, né? Você viu o corpo morto do seu filho e depois você vê ele sendo morto na mídia, você vê ele sendo morto pelo vice-presidente, você vê ele sendo morto na sua história, na sua honra. Então, é tanto uma luta pelos desaparecidos, quanto uma luta para manter a honra
3: dos que morreram. Então, Caló, é bom você ter puxado esse assunto, porque, para mim, e acredito que para vocês também, nos, nos remete uma, uma memória não muito boa de um momento que nós vivemos. Espero que outras pessoas que estejam ouvindo isso também lembrem dessa memória, que são coisas que merecem ser lembradas, que é o Salve Geral, que teve aqui em São Paulo em 2006, né? a gente lá em Franca, nosso primeiro ano de faculdade, sentiu um pouco na pele o medo do que estava acontecendo, né? E para quem não lembra, ou para quem não sabe, o Salvo Geral foi um, uma situação que ocorreu aqui no estado de São Paulo, em que houve é, uma ação do PCC que gerou a morte de alguns policiais militares, em contrapartida, houve uma reação da, da PM e da Polícia Civil também, que ocorreu, que, ocasionou na morte de 505 civis, né? E a partir desse momento, houve uma mobilização, principalmente dos familiares, sobretudo das mães, que tentam até hoje e brigam como parte de um grande movimento social, algum tipo de respaldo e de, também de justiça pela morte dos filhos deles, né? Delas, no caso. Mas que mostra pra gente o tanto que esse movimento, mesmo 15 anos depois, basicamente agora, acho que é nesse mês, se bobear, hein, Pedro? Que, que faz 15 anos. Eu queria
1: citar isso agora, Beto, que é mais uma, um mais um triste aniversário que a gente comemora nesse episódio, né? Porque foi no dia das mães, a data a data crucial, né? Foi entre o dia 12 e 21 de maio.
3: É, então triste coincidência que que a gente está fazendo isso não era nem algo muito planejado pensar nessa data especificamente, mas que demonstra para a gente como essas coisas estão muito amarradas uma na outra, né? O estado enquanto aparelho repressor e a, e a polícia militar, em, enquanto a, a, é, o, o aparato, né o que aplica essa repressão e a morte desses corpos. né Não que eu queira que policiais morram, mas vou separar para para colocar na caixinha aí, e balançar, fazer o peso das coisas, 59 policiais e 505 civis, né 505 civis, você percebe que há uma desproporção muito grande, né? E que, obviamente, foi um movimento de retaliação e que, hoje em dia, ainda causa muita muita dor em muitas famílias e nessas mães de maio, que aqui em São Paulo é um movimento muito organizado e muito forte na periferia.
2: É, e tem o detalhe que os feridos são 101, né? O que o que mostra que, na verdade, a gente não, não se vive uma, uma guerra aqui no Brasil, que se vive... é, é um massacre mesmo, né? porque são 505 civis que foram mortos e 101 feridos, a maior parte foi morta e não ferida, assim. mostra o quanto se reproduz uma prática da violência e da eliminação de pessoas, e a gente tem o Movimento das Mães de Maio, o Movimento das Mães de Osasco, da Chacucina de Osasco, temos no Rio de Janeiro o Movimento das Mães de Acari, são vários movimentos de mães que enfrentam esse estado que massacra a própria sua própria população e essas mães, elas é, a partir do momento que elas começam a enfrentar começam a pedir justiça, que elas não querem nada além de justiça elas não querem vingança nem nada do tipo elas começam a ser ameaçadas né? a, a Débora conta, tem vários relatos de ameaça a Zilda, que é uma das mães de, de Osasco ela relata as ameaças e, e ela traz um, uma coisa que o, que o Calói trouxe que é, é aquela coisa do... muitas mães, depois do, do assassinato dos seus filhos, morrem é, de diversas doenças por consequência disso, mas a Zilda fala que ela já está morta, assim, então que se estão ameaçando ela, ela eu estou abrindo aspas para ela, ela fala, eu já estou morta, não dá para morrer duas vezes mostrando que para ela depois que ela perdeu o filho dela ela a luta dela é para por justiça é por pela biografia também do filho dela mas também não é uma luta só individual né uma luta para que isso pare de acontecer né para que essa violência cesse e é uma violência histórica brasileira e parece que a cada ano é, há avanços para a continuidade dessa violência, essa violência fica cada vez maior. Ao invés do avanço ser brecar com a violência estatal, o avanço é o aprofundamento dessa violência.
3: E, e você falando disso, Pedro, até me fez lembrar aqui de alguns dados que eu esqueci de comentar anteriormente, que no nosso último Atlas da Violência, é, falando um pouco sobre a questão de homicídio, 2012, os dados que eu tenho, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas 56 mil pessoas, 77% eram de pessoas negras, né? E na sua maioria jovens, entre 15 e 29 anos. E falando sobre essa situação que você trouxe, que essas mães procuram algum tipo de reparação, algum tipo de justiça, desses casos todos, somente 8% foram julgados. Então a gente tem aí uma política de extermínio recorrente, como você mesmo falou da questão do estado de exceção aqui, que no estado de exceção no Brasil é permanente. A gente percebe também o despreparo do Estado até para dar um tipo de respaldo ou de justiça para as famí famílias e para os familiares. Então imagina como, uma, imagina como uma situação dessa é desestruturante para uma família. Como uma mãe que acabou de perder um filho tem que conseguir, de certo modo reequiparar o seu psicológico e dar um, uma sustentação para todos os seus familiares que que perderam ali, só quem perdeu um amigo, um irmão, um filho que sabe o quanto é difícil você levantar a cabeça e voltar no outro dia a tentar levar uma vida dita normal uma matéria do Brasil de fato sobre os crimes
1: de maio inclusive essa mudança de, de nomenclatura uma conquista do movimento das mães de maio né Antes pensados como os crimes do PCC. Eu, enfim. Agora a gente chama de crime de maio. Porque é o seguinte. 96% das vítimas eram homens. 63% deles tinham até, até 25 anos. Então 94% sem antecedentes criminais. Desses, 50% tomou mais de 3 tiros. 10% tomaram mais de 8 tiros. 60% morreram com tiros na cabeça. 57% com tiros na parte posterior do corpo. 27% com tiros na parte de trás da cabeça. O nome disso é execução. 94% sem os antecedentes criminais não quer dizer que ah, então os outros 6% merecem morrer. Não, quer dizer que a narrativa da polícia não faz sentido. Essa contagem de balas no corpo é uma demonstração clara dessa ideia de extermínio, de execução, e que simplesmente não tinham um padrão. O padrão deles era periferia, preto, preferência É o Gog cantando, né? Preferencialmente preto, pobre. Nós temos um padrão, não. Isso não vai acontecer no Vivendas da Barra, né? No Jacarezinho matam 29 pessoas e apreendem dois fuzis. No Vivendas da Barra apreendem 117 fuzis sem dar um tiro. É assim que funciona a polícia no Brasil. Disso aí que que o Beto
2: trouxe também, que o Colai tá falando essa questão judicial né? o quanto o, o genocídio que acontece no Brasil ele não tá só na ponta da, da arma do, do agente que comete esse crime que pode ser um policial, que pode ser um militar do exército também, né? pode ser um policial civil um policial militar, mas ele ele tá também no, no martelo do juiz, ele tá também em todas essas sentenças, ele tá na lei baixada pelo, no decreto baixado pelo Temer na época da intervenção militar no Rio de Janeiro, que colocava que os militares que cometessem qualquer tipo de crime seriam julgados pela própria justiça militar, ou seja, eles seriam julgados pelos seus pares, não seriam julgados pela justiça civil. Então, é, essa violência, esse genocídio, ela não acontece só na rua, ela acontece na nossa estrutura. O professor Silvio Almeida fala muito da questão do racismo estrutural e do quanto é... é Está tá na estrutura da sociedade brasileira. Está na estrutura do Estado brasileiro essa violência. Para que ela se repita. Para que essas pessoas que são assassinadas sejam criminalizadas. E isso se repete e se repete e se repete.
3: E por falar em, em lei, Pedro, em, em sistema prisional, em sistema carcerário, em juiz, é bom a gente lembrar que o Brasil é um dos países que mais prendem pessoas no mundo. Né? Atualmente aí, a gente está com cerca de... 760 mil pessoas presas, né? E esse número tem aumentado muito desde a aprovação da lei antidrogas em 2006, né? Que aí não faz diferenciação. É... Não tem um, um, um número exato ali para diferenciar quem é traficante de quem é o usuário. Fica sobre a determinação da polícia, né? Da polícia militar, na hora que ela faz o alto, e do delegado da polícia civil, quando ele vai enquadrar a pessoa. Ou seja, duvido que alguém lá do Vivenda da, da Barra seja preso com cocaína, que nem o nosso querido Perrella, né, no avião dele, no helicóptero dele, vai ser considerado como traficante. Mas vai um menino periférico ser preso com um cigarro de maconha? Ele vai ser enquadrado nessa lei e vai aumentar ainda mais o número de encarceramento de pessoas negras. Né? A guerra antidrogas ela só tem um lado, né? No final das contas, ela não serve nem para combater a questão das drogas, mas serve, entretanto, para encarcerar o corpo daquele que não é desejado.
2: E essa questão do, do traficante, né? Esse termo traficante... O que, que, que é tráfico? O que, que é ser traficante? O traficante é o que leva uma carga de um lugar para o outro o tráfico era o que estava acontecendo no, no helicóptero do Zezé Perrela. aquilo é tráfico, 500 quilos de pasta base para cocaína sendo levado do helicóptero não sei para onde, porque não se fala mais desse assunto. Agora, é, na, na favela, aquilo ali é varejo, aquilo ali, ele, eles estão vendendo algo que chegou ali. Tem essa diferenciação que não é feita e que é uma diferenciação que é real. O tráfico, o, o, o que deveria ser considerado tráfico, é esse transporte do, do, de quantidades grandes da, das drogas de um lugar para o outro. E essas pessoas é, que vendem... E porque é engraçado, né? Porque se, se é um moleque preto da quebrada que está vendendo a droga, ele é traficante. Agora, se é um moleque branco da, de Copacabana que está vendendo a droga, é um jovem. É um estudante. Então, a gente tem, tem uma, uma criminalização, uma criminalização que, que é, tem um recorte de raça, que tem um recorte de classe.
1: 39 quilos de cocaína no avião da Fábio é o que, Pedrinho? Isso aí é, é festa da milícia, né? Consumo próprio. Tráfico não é. <risos> Esse também ninguém mais fala, acabou. Mas para falar dessas coisas é importante a gente definir um pouco para entender melhor também. Né? Porque o que é genocídio? Se a gente for pensar de acordo com o dicionário. O genocídio é o extermínio deliberado parcial ou total de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso. Quem popularizou o termo do genocídio da população negra no Brasil foi Abdias do Nascimento, a propósito, francano. Amanhã também, dia 23 de maio, completam-se 10 anos de sua partida. Abdias foi uma lenda do nosso país, né? do, do teatro experimental do negro, foi senador, foi... Ditado, foi escritor, foi poeta, que esse homem não fez. E como grande escritor, ele batia muito na tecla do, do genocídio da população negra. E não como um, um fato, mas como um projeto, um projeto de sociedade. E está em voga. Né? A gente não, não vai se livrar disso. Abdias está falando disso desde a década de 50, 40, e a gente ainda não está nem perto de resolver essa situação. Como um massacre de... Jacarezinho está aí para provar o nosso mais recente, porque o massacre de Carandiru, o Carandiru, o massacre de Jacarezinho, né, a chacina da Candelária, os crimes de Maio, são um projeto, gente. Não é porque aconteceram coincidências. é que A intenção é matar e se livrar dessa gente. A Eugenia, que a gente tinha aqui no Brasil e no mundo, importante frisar, no começo do século XX, ela só mudou o discurso, mas as práticas continuam e são muito eficientes. O projeto de não vacinar a população é um projeto de eugenia. Estamos aqui vendo. Se nós formos contabilizar os nossos mortos, eu tenho certeza que vão ser similares os índices serão similares aos mortos dos crimes de Mai. a proporção da população negra, quem morreu na fila esperando o atendimento. Outro tema importante, e aí abrindo um pouco, ampliando um pouco o escopo, não só o Brasil, mas pensando toda a população negra enquanto mundo, é o tema de necropolítica. Chega aqui para a gente com pelo Aquilim Bembe quer dar uma
3: palavra, Beto. Ah, é sempre bom, né? Falar um pouco sobre intelectuais e filósofos negros, né? Então, o, o Bembe quando ele vai pensar nessa nessa questão da necropolítica, né? Ele está bebendo da fonte do Foucault, que fala sobre né, que vai teorizar para a gente sobre o poder. Né? Só que ele vai para além. O Bembe ele vai trazer elementos novos aí que vão, é, junto com essa teoria Foucaultiana do biopoder, ele vai dar para nós uma característica muito particular, acho que para nós brasileiros ainda mais, que é a questão de racializar a questão teórica do Foucault. Né? Por que eu digo isso? Porque a, a, a ideia de biopoder é, traz para a gente um conceito muito particular daquele que tem a premiência de deixar morrer. Né, já a ideia da necropolítica é escolher aquele que vai morrer aquele que pode morrer né? então o, a, a, o racismo nesse, nesse, nesse conceito é visto também como uma espécie de tecnologia porque ele vai dar a diretriz para o Estado e para os agentes do Estado daqueles que podem e que devem morrer por quê? esse que pode que deve morrer ele é a representação do outro é a representação daquele que não é querido né é a representação daquele que pode ser exterminado e pensando na sociedade enquanto um organismo esse outro ele vai ser visto como algo não natural o um inimigo e quando a gente faz essa junção desses dois teóricos a gente consegue perceber que desde do momento em que portugueses começaram a escravizar de modo mercadológico os africanos o negro ele é destituído da sua humanidade o indígena é destituído da sua humanidade e passa a ser visto como objeto se ele é um objeto ele não é sujeito de direito a partir do momento que ele não é sujeito de direito ele pode e deve ser exterminado para dar lugar e segurança para aqueles que têm privilégio na sociedade o que constitui a sociedade
2: é fazer um apartezinho aqui duas coisas é, duas coisas que eu queria trazer a partir disso que vocês estão falando primeiro, quando a gente começou a fazer o episódio hoje eu acho que é legal nossos ouvintes saberem isso a gente começou fa fazer o, fazendo o episódio lembrando do, do um ano que a gente está começando o podcast e do assassinato do João Pedro e também na esteira do, do massacre que acaba de acontecer em Jacarezinho e aí a gente começou o episódio pensando... não, a gente precisa lembrar desses fatos... a gente precisa trazer essas situações... mostrar que isso não, 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 é um projeto... Né, que é, é sistemático. E ao longo da nossa conversa... enquanto a gente foi elaborando o, o, o episódio aqui... a todo momento apareciam situações novas. E agora que a gente está gravando o episódio... a gente está contando... e estamos lembrando... e estamos falando de outras situações... de massacres, de assassinatos... Da, da, da população pobre, da população negra da população indígena brasileira e vão aparecendo cada vez mais assim então, é, isso mostra o quanto não, não, não tem fim essa situação essa, essa situação é, é, realmente é um projeto político e eu acho que uma outra coisa quando a gente vai falar de genocídio de necropolítica que a gente precisa debater é a questão da branquitude porque criou-se um discurso, né é, eu, eu não sei de onde que veio, mas eu vejo esse discurso no, no, na ditadura, por exemplo, no período da ditadura, que é o que eu estudo, de que quem trouxe o racismo para o Brasil foi o movimento negro unificado, foi o MNU. Foi o movimento negro que trouxe o racismo. Não existia racismo para o Brasil, e o movimento negro trouxe o racismo. Essa é a ideia que, que, que se traz. Né? E essa ideia ela é muito permeada pela branquitude. Quando a gente. Porque daí eles falam, não, não existem raça, é a raça humana, tal um discurso bem Morgan Freeman, né? Mas a questão, uma coisa a gente pode falar, biologicamente não existem raças, existe a raça humana, beleza, tranquilo. Só que há uma construção social de raça, e essa construção social de raça que cria esse outro que o Beto está falando, ela parte da noção de um ideal branco, de um ideal do homem branco, da branquitude. Então, o que não é branco, o que não é a branquitude, é esse outro é o outro que pode ser eliminado... é o outro que não precisa ser respeitado... que não precisa ter a sua cultura respeitada... que não precisa ter a sua religião respeitada... muitas vezes a gente... É, dialoga com, com, com... o Brasil é um país bastante religioso... né? e que vem o, o candomblé... a umbanda... falam... Ah, é de macumba... ficam falando de forma pejorativa... E, isso, e não percebem que isso é racismo... e essa questão das religiões... ela é uma questão racista... E a gente precisa perceber isso A partir dessa construção social que é o racismo Essa construção estrutural que é o racismo E o quanto se coloca esse modelo ideal, central Do ser branco E aí o tudo que não é branco É passível de eliminação É passível de ser destruído É passível de ser desumanizado Mas a questão é que é impossível desumanizar os seres humanos, né? Porque acontece muitas vezes, quando a gente está na sala de aula, do, dos nossos alunos trazerem esse discurso, esse senso comum, né? De que ah, o racismo, quem traz o racismo são os movimentos que estão combatendo o racismo, né? Essa inversão. De, de valores e de ideias e de conceitos e acho que a gente trabalhar às vezes a partir dessa questão da branquitude e de que quando a gente está falando de raça a gente não está falando de uma explicação biológica, a gente está falando de uma questão social que tem essa construção da ideia de raça a partir da construção do branco enquanto o ideal, é uma forma da gente conseguir lidar com esse discurso senso comum que muitas vezes os nossos alunos estão reproduzindo, porque é o que eles estão vendo, muitas vezes, no dia a dia deles, né?
3: E, e é interessante isso, Pedro, e aí voltando lá para o Silvio de Almeida que você trouxe, né? Essa ótica que permeia os nossos alunos e grande parte da sociedade entende o racismo como algo muito individualizado, né? E algo até no, no sentido, me foge a palavra agora, mas como se fosse uma moléstia social, né, que é passível de cura a partir do momento de conversa e de encontrar o remédio certo, sabe? Né? E não não consegue perceber que a nossa sociedade ela é estruturada em cima de, de, de um racismo que privilegia essa pessoa, esse ser que carrega branquitude, né? Então, quando você traz isso, me faz lembrar várias situações em sala de aula em que eu conversando com alunos que, para mim, são visivelmente negros, mas que eles ainda não se enxergam enquanto tal, né? É interessante que às vezes eu encontro com alguns dois, três anos depois, que já estão no ensino médio, e que felizmente a gente vive num momento até interessante para isso, que eles começam a se perceber e aí começam a, a reivindicar essa negritude que eles obviamente têm e trazem em todo o seu âmago. Essa sua fala, Beto, me remete a uma questão que é de sala
1: de aula, né? Porque eu sou um homem que nem todo mundo vai ler como um homem negro. Só que eu não coloco em questão, eu não, não coloco em votação a minha negritude. Por isso, quando eu tô em sala de aula, eu faço questão de bater o pé e mostrar para eles aonde vem minha negritude, por que, que eu sou um homem negro. E por que, que eu tô falando isso? Essa afirmação é importante para os moleques. Porque se eu sou um homem negro, o moleque que seria inegavelmente negro em qualquer lugar. Mas ele, de algum jeito, conseguiram convencer ele que ser negro era um negócio horrível, que ser negro é ruim, que ser negro é ser alvo de racismo. Ser negro é ser alvo do racismo que ele comete com o outro moleque. Ele achou um jeito de se convencer que não era negro. Convenceram ele disso. Só que a hora que ele para e olha para mim e diz Porra, se esse filho da mãe é preto, acho que eu não posso ser branco. Isso resolve a identidade dele? Não, não é isso. Mas fazer pensar é o trabalho do professor, correto? Levar isso em sala de aula... É destituir um, um pouquinho do poder que a polícia tem, desse monopólio que a polícia tem, de identificar quem é preto e quem é branco no Brasil. Porque se você tiver dúvida, tem que perguntar para a polícia. Se perguntar para a polícia, a polícia vai saber. E a gente pergunta em sala de aula: Ah, ah mas eu sou preto, eu não sou, não sei o quê. Aí, você, qual que é a pergunta que você faz? A polícia já te parou? Se parou, como é que foi a abordagem? E aí eles sabem a resposta. E por que que isso funciona? Porque a gente continua permitindo que a violência determine quem que é preto, quem que é branco no país. A gente, a gente permite que a violência determine a negritude das nossas crianças. A gente não ensina a eles que eles são negros pelos valores da negritude, pela cultura que tem, pela história. A gente permite que a violência determine isso. Então, é uma negritude que parte do negativo, parte da violência, parte da dor. E constituída dessa maneira leva muito mais tempo para ser aceita, para ser assumida por essas crianças. Por isso que a gente identifica vários momentos esse episódio que nem você relatou. Encontrar um moleque daqui 3, 4 anos, ou a menina soltando o cabelo lá no futuro, lá na frente. E foi assim, identificando isso, que eu cheguei no momento em que eu peguei e comecei a fazer meu. Não dá para ficar falando fofinho em sala de aula. Eu tenho que ser mais incisivo, porque às vezes não dá tempo. Como diz o hemicida citando Elisa Lucinda, na quarta capa do Jeremias Pele. a gente tem que parar de chegar atrasada na vida dos outros, na vida das pessoas. A gente não vai acompanhar essas crianças até o final do ensino médio, né? É uma coisa super rara você acompanhar sempre. Às vezes só tem aquele ano de contato. Não dá para ficar tratando com, com dedos, porque o mundo não tá tratando eles com dedos. A violência não tá tratando ele com dedos. Nós temos que ser mais enfáticos E até aproveitar esse blá 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 Meu aqui, para perguntar para vocês Como é que em sala de aula vocês constroem Algumas táticas algum... Relata aí Algumas práticas de sala de aula Que a gente pode Colocar no balai desse, desse episódio Aqui, junto com essa ideia de Pensar o genocídio com as crianças, com os adolescentes
3: Ó, oh, eu já vou começar Falando aqui, ó, que eu já chego Nas minhas alunas e falo assim, vem com o cabelo solto Black, eu já te dou 10 já já começa por aí, já que é com os dois pés no peito, já para elas a gente vai começar desde o sexto ano, quando eu pego essas turmas, né, do Ensino Fundamental 2, para gente já começar bem, já, né. Mas pensando em, em prática realmente de ensino, que em algumas vezes eu, que eu já fiz em sala de aula, né, é, existem situações que a gente traz aí o rap, rap é muito presente, né, mas vamos, vamos fazer spoiler, vamos fazer um episódio só de rap. Mas teve uma aula que foi muito marcante, para mim, que foi quando eu levei para o ensino médio, alguns anos atrás, aquele documentário Ônibus 174, do episódio que aconteceu lá em 2000, né, no início do século, aliás, no final do século passado, né, no início de, desse século agora, que conta a história do Sandro. Né? O Sandro uma uma pessoa, aí, um sobrevivente da, da chacina da Candelária, e que eventualmente já, quanto adulto, acaba sequestrando esse ônibus, né, dessa linha 174, no Rio de Janeiro, e que mostra muito do tratamento da sociedade e que, de certo modo, fez ele chegar até aquele momento. né Então, é um material assim excelente, um dos melhores documentários brasileiros e que merecem ser revisitados e, e interessantíssimo para trabalhar em sala de aula, que vai mostrar o um percurso dele principalmente interessante porque eu acho que visa desmistificar um pouco dessa ideia que grande parte da população tem, acrescido do, do espetáculo mediático, dos da Atenas e dos desses programas policialescos que, que trazem, que associam a negritude e a bandidagem. O que fez o Sandro chegar naquele extremo? Qual o papel da mídia? Qual o papel da televisão? Então, tem uma, uma linguagem semiótica ali muito presente, né? E que faz a gente pensar que no Brasil não existe pena de morte legalmente falando, mas que existe pena de morte todos os dias, como o pessoal comenta, né? A bala perdida sempre tem endereço e cor de pele. Esse documentário do Sandro, ele é muito nítido até para trazer a gente o que o Estado faz a partir do momento que ele ele deveria agir de determinado modo. Dada uma situação do filme, do documentário, que ao final o Sandro é preso vivo, entretanto, quando ele chega no destino, na delegacia, onde ele deveria ser preso, ele chega morto. Onde fica o Estado de Direito? Né? Onde fica o Estado Democrático? Quem julgou esse sujeito? Por que, que o Sandro foi morto nesse caminho? Óbvio, existe uma N possibilidades aqui da gente explorar esse documentário, não defendendo as, as atitudes do Sandro, porque para quem não viu. O documentário, ao final do sequestro, ocorre, ele, ele infelizmente mata a refém. Mas que situações que isso traz para a gente discutir em sala de aula? Como que ele chegou nessa situação e qual o papel do Estado a partir do momento que esse sujeito está sob sua custódia?
2: Conversando também com os policiais, eles dizem que o Sandro estava extremamente... Nervoso e resistia demais a ponto de, de estourar o para-brisa da viatura com os pés, ao ponto de, de morder os policiais, empurrar os policiais, a quebrar o braço de um policial. Aí foi necessário fazer uma, um sufocamento para
3: desmaiá-lo. O pessoal que estava ali estava vendo um espetáculo. E o espetáculo dizia o seguinte, que o final é a morte do bandido. Isso é coisa comum na nossa sociedade.
1: A polícia simplesmente matou ele, asfixiado, sufocado.
2: Quem naquela patama não mataria aquele, aquele sequestrador, né?
1: Acima, ou antes de ser policial, o cara é, é um ser humano que podia estar ali assistindo, sabe? Então, ele contém nele todos os sentimentos de ódio, de raiva, que também contém, é, também está contido nas outras pessoas é, impotentes. Né? Só que ele é potente. Isso aí é normal deles. Covardia é tudo que eu remendo. O forte deles é isso, covardia. Pra você ver, né? Pegaram vivo, levaram e mataram, tá entendendo? Pra você ver, eles gostam disso. Se pudesse, todos que eles pegassem, eles matavam. Tá entendendo? Mas como a maioria das vezes tem gente olhando, aí eles não matam. Tem
2: alguns... Alguns materiais que eu gosto de levar pra tratar desse tema. É, um deles, é, eu lembrei agora, assim, nem tinha falado no, no começo, mas é uma charge da própria Laerte, eu lembrei da parte da fala do Beto, que é uma charge que tá, ela é, ela é dividida em duas partes, né? é dividida no, na horizontal, uma parte em cima, outra embaixo. Na parte de cima tem várias pessoas diferentes, de várias cores diferentes, e está escrito assim, a ciência já provou a inexistência de raças, entre aspas, entre seres humanos. E aí, na de baixo, tem um jovem negro caído e escrito assim. Mas continua em um mistério a estranha tendência das armas de fogo de atingirem jovens negros. E aí a gente traz números e, e começamos a, a, a debater sobre isso. Por que, que essa violência tem, atinge esses corpos? Eu também gosto de levar é, reportagens de jornais, quando um garoto... Na favela, um jovem negro que mora na favela no, no Rio de Janeiro ou em São Paulo, qualquer grande cidade do país, é preso e já é tratado direto como traficante. Quanto, e quando é um jovem branco de classe média, é, é tratado como um jovem branco de classe média, como um estudante, como os adjetivos utilizados, eles são bem diferentes. Assim. É, eu gosto também de levar um outro filme que se chama Quanto Vale Ou É Por Quilo, que é um filme bastante interessante. Ele tem um arco que é uma história atual, é um filme do começo dos anos 2000, que é uma história atual, que fala da, da violência no, nos dias de hoje. E aí ele tem é, arcos menores, que são histórias menores que vão perpassando o filme, que o diretor pegou é, no Arquivo Nacional histórias do período da escravidão no Brasil. E aí é como se ele estivesse fazendo um paralelo entre o Ontem e o Hoje, é, é um filme muito bom, eu não passo ele todo, porque acaba sendo um filme longo e tal, mas ele tem vários trechos muito interessantes para a gente passar e debater com os alunos. Ele é, ele é direção de Sérgio Bianchi, roteiro dele também, do Sérgio Bianchi também, e é um filme bastante interessante para a gente é, tentar entender essas raízes estruturais dessa violência brasileira. Então... e a violência que atinge várias idades... vários momentos da vida... várias pessoas... em várias situações. Então eu gosto bastante também de levar e debater com ele... e muitas vezes mostrar para ele e receber de volta. Teve um dia... eu dava aula numa escola particular em São Paulo... Né? então a maior parte dos alunos ali é, eram brancos... Né? era uma, uma escola de, de classe média alta... E a gente estava falando, fazendo esse debate e aí falando sobre a questão de das prisões brasileiras, que a grande maioria da população carcerária brasileira é negra e tal. E eles começaram a falar pô, falar de roubo, assim ah mas uma pessoa que rouba precisa ser presa e tal. E aí começaram a falar porque você vai roubar um mercadinho e aí o dono do mercado vai ter que arcar com aquele com aquele gasto que, e tal e não sei das quantas tentando legitima, legitimar, legitimar essa, o encarceramento de pessoas negras, por mais que estejam roubando porque estão com fome, né? Sendo que a alimentação é um direito básico da população garantido pela Constituição. E eles foram falando isso, foram falando isso, aí um dos alunos levantou a mão e falou assim, é, tá todo mundo aqui falando que tem que roubar quem... quem é, que tem que roubar não, desculpa, que tem que prender quem rouba alguma coisa no mercado, mas ninguém aqui tá falando que fica direto roubando é, barra de chocolate na Americanas, ninguém aqui tá admitindo isso, né? Então foi muito interessante ele trazer isso porque traz tá se colocando num lugar assim, sabe? Como assim? Esses jovens de classe média branco que roubam chocolate na Americanas, com eles não acontece nada, mas um jovem negro que rouba é, qualquer coisa dentro de um, de, um, de um supermercado aqui no Brasil é entregue para ser morto, torturado e morto por traficantes, é torturado dentro do, do, do estabelecimento comercial, pelos próprios seguranças desse estabelecimento então qual, qual que é esse limite né? É, é isso é uma criminalização que perpassa uma questão de raça, é uma criminalização que perpassa uma questão de classe e isso só tem se aprofundar. no Brasil, o progresso vou trazer o Walter Benjamin de novo aqui o progresso no Brasil ele, ele, ele é um progresso em nome da civilização, mas na verdade ele é um progresso que continua a atacar aqueles que for, são historicamente
1: oprimidos
3: ô, ô Pedro, nossa, você me, me falou agora, aí né para mim não necessariamente, mas para a galera que estiver ouvindo, para o Kai também, essa questão das, das análises de, de manchete. né e, e isso é importante a gente ressaltar o, o papel da mídia. né Nessas pesquisas que a gente estava fazendo para fazer esse episódio especificamente, achei um texto super interessante, depois eu vou até deixar na, nas nossas referências bibliográficas. aí e, e aí ele vai fazer essa comparação falando sobre genocídio como que a mídia, ela vai abordar e ela vai, vai pintar o sujeito negro, né? Então, nesse jornal, quer dizer, desculpa, nesse artigo, principalmente, tem uma capa do jornal é, Meia Hora, que acho que, se não me engano, é do Rio. E aí tem um, um, um militar com um fuzil na mão e, e várias baratinhas, assim. E aí, ó, se liguem se ligue no, no, na chamada do jornal. Bundões da Vila Cruzeiro fogem como baratas, né? Quem são os bundões? da Vila Cruzeiro, né ou, ou, ou seja de, desumaniza totalmente a pessoa que tá do outro lado to, totalmente aquele outro que nós havíamos discutido e pior ainda, corrobora para a população a ideia de que bandido bom é bandido morto né, porque além de tirar toda a humanidade que existem nas pessoas independentemente de qualquer ato que as pessoas possam fazer existe toda uma métrica jurídica para que essas pessoas sejam julgadas e todo um processo legal que elas devem devem ser permitido que elas passem, né? E eu coloco elas como barata, quer é bicho, né? que é inseto mais odiado no mundo do que a barata, não existe, pelo menos que eu lembre assim, não me passou nenhum, algum outro animal que seja tão odiado e tão repelido com, como esse inseto.
2: Cara, eu procurei aqui, você foi falando, eu procurei aqui para achar essa, essa, essa capa que você citou e eu achei outra, escrito assim, ó, Bopecida, fazendo uma referência ao Bop, o inseticida da polícia, terrível contra os marginais. E se a gente pega o Arquitetura da Destruição, que é um documentário sobre o, o genocídio do Holocausto, dos nazistas contra, contra os judeus você tem uma construção da, da ideia dos judeus enquanto esses, é, esses animais odiosos como a barata e a necessidade de terem inseticidas para eliminá-los não estou querendo dizer que é exatamente a mesma coisa que aconteceu no o que aconteceu aqui mas a gente percebe como o discurso é parecido o, o, não estou querendo dizer que é o mesmo genocídio que ele acontece igualzinho, da mesma maneira apesar de anos serem genocídio, né? Mas olha como o discurso se repete aqui, né? A
1: construção narrativa. A construção narrativa, é isso. É, vou aproveitar essa fala e citar uma aula que eu tinha. Nós estamos nos aniversários, né? No meu... Há 10 anos atrás, minha última turma de ensino médio, no segundo ano, eu tinha as duas últimas aulas de sexta-feira e preparei uma avaliação. Eu preparava avaliações todas as sextas-feiras para que meus alunos estivessem lá, né? Para que eles tivessem uma razão mais forte. E nessa sexta-feira específica não foram pouquíssimos alunos. Eu lembro que só tinha 10. Então eu desencanei da avaliação e puxei, escrevi na lousa a letra da música Rei hey Joe, do Rapa, e fui debater com eles né a música. E apesar de parecer tudo muito simples, né? Gias, Lousa e Saliva Aquela aula rendeu muito E nós passamos as duas aulas debatendo Falando e, e nós fomos embora juntos Até onde os caminhos podiam Falando disso, né? Inclusive, essa aula rendeu até hoje Porque eu acabo de descobrir Pelos meus parceiros aqui que o Pedrinho fez uma fez uma ressalva Música, claro, não, não Tá errado, né? assim não E fomos ver, o Pedrinho estava certo na sua ressalva Mas a minha versão era muito melhor Então vou manter a minha versão e vou pagar de, de artista porque eu pegava principalmente pegava a música inteira, mas principalmente o trecho em que o Marcelo D2 canta e ele diz o seguinte menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal e impressionam quando aparecem nos jornais tapando a cara com trapos, com uma use na mão, parecendo arautos, arautos, arautos do caos sinto muito com pátio, mas é burrice pensar que esses caras é que são os donos da biografia já que a grande maioria daria um livro por dia sobre arte, honestidade e sacrifício. E eu martelava muito nessa história do menos de 5% dos casos locais. E isso nos remete ao quão trágica é né, a nossa sociedade, a nossa situação, porque a mídia bate de tal maneira na tecla do são bandidos, são bandidos e tem que morrer, que a gente para no lugar do, do ficar batendo... Do, na parede, tipo, não, não são bandidos, e, e qual que é a ideia que isso nos traz? Que se é bandido, pode, mas esse não é bandido, não tinha que morrer, e a gente fica refém disso, porque a gente não consegue fazer as duas conversas ao mesmo tempo, pelo menos não numa sala de aula, e isso é trágico, porque a gente, é, de alguma maneira, a gente, o nosso argumento primário é, não, não são todos bandidos, tá matando inocente, e e aí na cabeça do, do, do moleque vai ficar o quê? Ah, tá matando inocente. Mas se matasse só bandido, tava bom. É um pouco a ideia do Tropa de Elite 1, que é a pessoa sai de lá satisfeita porque os policiais são incorruptíveis e só mata um bandido. Então tá tudo bem, tá todo mundo satisfeito. E não é assim que funciona.
0: Já que a gente
2: tá falando do Rapa também, eu, eu, eu acho que na minha fala eu devo ter falado que eu levo o Todo Camurão Tem um Pouco de Navio Negreiro, que é uma música do Rapa, do, do, acho que é o primeiro disco do Rapa, o primeiro ou o segundo, que, que é bem... O, o nome da música já é bem literal, assim, mas uma outra música muito boa é o, o Tribunal de Rua, que dá pra gente falar sobre essa questão do que, que vocês trouxeram, de que no Brasil não existe pena de morte, mas... No final, né, oficialmente falando, mas que existe nesse tribunal de rua, né? E o tribunal de rua é uma das letras do rap, escrita pelo Marcelo Iuca, e que ela começa com ele, o Marcelo Iuca, cantando, começa ele cantando, não é o Falcão, e ele tá descrevendo uma, uma batida policial que ele tomou, ele tá descrevendo uma geral que ele tomou da polícia, né? E aí ele vai falando que a viatura foi chegando devagar e de repente, de repente, resolveu me parar. Um dos caras saiu de lá de dentro já dizendo... Aí, compadre, você perdeu... Se eu tiver que procurar, você tá fudido... Eu acho melhor você ir deixando esse flagrante comigo... No início eram três, depois viraram mais quatro... Agora eram sete samurais da extorsão... Vasculhando o meu carro, metendo a mão no meu bolso... Cheirando a minha mão... De geração em geração... Todos no bairro já conhecem essa missão... Essa lição... É, depois ele, ele continua... É, em outros trechos, assim... Mas é uma música que é bastante interessante, que muitas vezes a gente leva para os nossos alunos e acaba que eles se identificam. Porque muitas vezes eles se... Eles passaram por essa situação, né? Tem, fala, tapa na cara para mostrar quem é que manda, pois os cavalos corredores ainda estão na banca, nessa cruzada de encruzilhada, arriscando a palavra democrata como um santo graal na mão errada dos homens carregados em devoção. Então é muito forte isso, né? O quanto... Para onde, onde que um adolescente negro... Na quebrada, tem para correr, tem para pedir ajuda quando a polícia para e começa a bater nele. Ele vai pedir ajuda para quem? Ele vai ligar para
1: quem para ajudar? É, minha gente, o negócio é pesado mesmo. É difícil falar, lembrar dessas aulas, lembrar de alguns casos específicos. E antes da gente passar para as indicações, eu vou aproveitar o meu momento de, de MC aqui e citar mais um episódio porque a gente, a gente gosta de contar das histórias de, de sucesso né? Os, os casos que a gente as boas aulas mas falando de um, de um caso de um episódio de fracasso eu dava aula numa escola em 2015 que era de uma violência extrema todas as relações com a comunidade entre os profissionais era muito presa eram grades e mais grades, câmeras o negócio era embaçado e a minha relação como molecada também porque eu estipulei Há muitos e muitos anos atrás que eu jamais seria vítima dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, na minha profissão. E eu chego num lugar extremamente violento, eu não, não baixo a cabeça, né? Eu bato de frente com os moleques o negócio... E nessa escola em específico as coisas eram bem pesadas, né? E um belo dia eu estava dando uma aula de substituição de inglês e como eu repetia muitas aulas, porque os professores se ausentavam demais nessa escola, eu fui dar aula de inglês mesmo. Só que eu resolvi... Com a história de levar as músicas, eu fui levar Rage Against the Machine para os moleques. Sim, eu sou um idiota, né? Não conseguia dar aula nem de história e me meter a besta a discutir uma música em inglês e tal. E eu escrevi na lousa, né? O Control the Past Now, Control the Future. O Pedrinho vai falando dos inglês aí, mas é o quem controla o presente agora, controla o passado, quem controla o passado, controla o futuro. E tava na lousa. E enquanto tava na lousa, e eu tentando falar, e molecada aquela polvorosa lá, Aula saindo porcaria nenhuma, nada funcionando. Bate a porta no policial e ela pede licença para falar e ela. ela... A gente tinha é proerde na escola, né? Pra quem não sabe, caso estiver ouvindo, era o programa da Polícia Militar de São Paulo contra as drogas, em que os policiais vão às escolas ensinar as crianças sobre o perigo das drogas e das relações com pessoas envolvidas com drogas. E essa polícia pediu, eu posso dar um recado? E eu, inocentemente, "Aí pode. E ela entrou na sala e começou a explicar que eles pegaram um aluno nosso que pulou o um muro na hora que a viatura estava chegando na escola para deixar os policiais trabalhar com o projeto E na hora que ele viu, ele correu. E a nossa escola ficava na Marginal, Tietê. E ele correu a Marginal, tentando chegar na favela que era um pouco para frente da escola, que era onde ele morava. E os policiais correram atrás dele de arma em punho, pegaram ele lá na, na... quase pulando na pista já. E ela tava explicando isso com a maior naturalidade. E ela explicando o problema... Ela estava ensinando eles a tomar uma abordagem policial. Quando o policial te abordar, não corre. O amigo de vocês é um homem maior que eu, correndo de capuz. Eu não tenho como saber. Se de repente ele faz um movimento brusco, eu não sei se ele está armado. Eu posso atirar para me defender. E aquilo, para mim, parecia quase uma, uma cena surrealista. Aquela mulher guardada, ensinando meus alunos a tomar uma geral, para não tomar um tapa na cara. E ela usou esses termos ser respeitoso para não apanhar, não correr, para não tomar tiro nas costas. E na, na Lousa Escrito, né? a, a frase numa uma banda tão icônica de rock, o quanto aquilo não fazia sentido. E o que mais me desesperava era que, tipo, cara, ninguém mais está vendo o que eu estou vendo. Nem eles, nem ela estão entendendo o um nível do absurdo. E como a gente não percebe nas primeiras vezes o que acontece, por isso que eu falei que eu fui inocente, isso já me determinou um outro ponto. Eu falei para vocês que eu já tinha determinado que eu nunca seria vítima em sala de aula, dentro de escola, o que fosse. Me determinou outro ponto. Policial dentro da minha sala de aula? Nunca. Posso dar um recado? Não, não pode. Você tem ideia do, do nível do, do absurdo que é um policial entrar numa sala de aula para ensinar os alunos a tomar geral? Isso nunca vai acontecer numa escola particular. Mas ali parecia que estava tudo bem. Que é assim mesmo. Ela estava fazendo um favor. Então, com esse último relato, que eu acho que traz um tanto do peso para gente pensar o que, que é esse genocídio da população negra brasileira. Eu vou pedir para vocês as indicações que vocês trazem hoje para a gente encerrar esse episódio. Primeiro você, Beto. Fala aí. Então,
3: Caloé, como as coisas tão, são muito recentes ainda, né, desde Jacarezinho e fazendo um ano aí da morte do nosso querido João, eu pensei como indicação um podcast bem informativo, né, que é o, o podcast Café da Manhã da Folha de São Paulo, que trata especificamente dessa situação de Jacarezinho. Né? O nome dele é a Operação Policial Mais Letal da História do Estado do Rio de Janeiro. E, e durante é, a, a entrevista, durante o programa, o advogado José Luiz da Costa, que é coordenador do Instituto de Defesa da População Negra do Rio, ele traz uma série de informações e de conceitos que são primordiais para a gente entender aquilo que estava acontecendo e o que aconteceu e os desdobramentos da, da chacina. A gente pode classificar ali da chacina de 28 civis e, no caso, a morte de, de um policial. Vai tu, Pedrinha.
2: A minha indicação de hoje é um filme que está disponível na Netflix, um filme brasileiro, que se chama m 8 Quando a Morte Socorre a Vida. Ela conta a história do Maurício, ele é o personagem principal, um jovem negro que acaba de entrar na faculdade de medicina no Rio de Janeiro e na faculdade de medicina eles trabalham com, com corpos ali, né, para entender de anatomia humana tal e aqueles corpos ali são de pessoas que morreram e que não tiveram seus corpos reclamados junto ao serviço funerário e tal e são corpos negros, os únicos corpos negros dentro da sala de aula são os defuntos e o próprio Maurício. E ele começa a se incomodar com isso e ele tem contato com um movimento de mães. E isso vira toda uma... é Toda a trama se desenvolve a partir disso, a partir dessa crise de consciência que vai se abater sobre o Maurício e toda essa realidade, e que pega uma realidade de violência que ele também vive na própria pele. Então, é um filme bem legal, ele está disponível na Netflix, vale bastante a pena assistir... E essa é a minha indicação de hoje.
1: Eu ainda pego domesticadinha na indicação do Pedrinho, e para lembrar que o, o diretor do filme é o Jefferson D., e vale a pena assistir qualquer entrevista do Jefferson D., falando sobre o filme também, que é sensacional. A minha indicação, para poder fechar aqui, é uma ajuda, inclusive, do Beto. Nós vamos, vou indicar o Farinha com Açúcar, ou Sobre a Substância de Meninos e Homens, uma obra tributária aos racionais MCs com interpretação direção e texto do Gé Oliveira, que inclusive é quem abre esse episódio com um trecho da peça. né? A cada vez que a peça era apresentada novamente, que eu pude assistir a peça, nós tínhamos mais um caso absurdo né, de assassinatos da população negra e a peça, ele incluindo no texto, essas mortes, então que começa com 111 tiros num carro branco e cinco moleque preto, vai ganhando 80 tiros no carro de uma família, vai ganhando socos na cabeça do moleque pedindo esfirra, vai ganhando o corpo da Cláudia sendo arrastado por policiais, então não são coincidências, e é por isso que a gente precisa continuar denunciando. A gente precisa continuar demonstrando para os nossos alunos o que é esse genocídio. O como funciona, como se estrutura. Para que eles tenham um armas para se defender também.
3: Pesquisa publicada, prova. Preferencialmente preto, pobre, prostituta para a
0: polícia aprender. Pare, pense. Por quê?